2: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen tour de Montis. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Empezamos con, con el esquema habitual... ...para quien no conozca el programa... ...o lo conozca menos. Eh, tenemos tres secciones... ...en un espacio casi de una hora, no llega. Eh, empezamos por Historia... ...porque de eso se trata, Historia de la Iglesia... ...y esa, esa sección primera... Eh, ...se ocupa de ella Carmen Turdemontis... ...que es la historiadora del programa. Eh, luego hay un santo... ...que también trae Carmen... ...relacionado con el tema que estemos viendo... ...en principio... ...porque a veces nos vamos a otros santos... Eh, ...por ejemplo, a mostrar aquí mártires... ...que nunca está de más... ...recordar su ejemplo... ...pero bueno, últimamente vienen siendo... ...santos que tienen que ver con el tema que estamos viendo... ...que por cierto, ya aprovecho para decir... ...que estamos en la plenitud del siglo XIII... En el programa anterior veíamos Escolástica, Santo Tomás de Aquino... No nos vamos a apartar mucho de ese tema... ...porque íbamos a hablar también de universidades... ...o nos va a hablar Carmen. Y la tercera sección y última eh, la hace María Ornedo... ...y es Magisterio. Eh, en, la, en el último programa eh, se ocupaba de... ...bueno, nos trajo una encíclica, eh, una encíclica de León XIII que tenía una íntima relación con lo que Carmen nos había contado sobre Santo Tomás de Aquino. Hoy no, hoy nos vamos a ir mucho más atrás. Según tengo entendido y volvemos a una fuente eh, inagotable, ¿no? De sabiduría, de fe eh, y de virtudes cristianas que nos ayuda a hacer el camino de la salvación. Los padres del desierto. Si no me equivoco, volvemos a ellos uh -huh. y, y bueno María los está trayendo aquí hace tiempo y desde luego. Eh, no paramos de aprender de ellos. Y, por cierto, todo esto es eh, de una ortodoxia eh, absoluta dentro del catolicismo. Bueno, esta, este es el programa. Eh, hago una breve pausa y empezamos con la primera sección, que es histórica, y como dije, se ocupa de ella Carmen Turdemontes.
4: La cristiandad medieval no solo promovió el desarrollo de las ciencias sagradas, sino que dio vida a la institución destinada específicamente a crear la ciencia y difundir la cultura superior, la universidad, que es además el tema del que vamos a hablar hoy en nuestra parte histórica. La Corporación de Maestros y Alumnos, convertida en estudio general, recibió el reconocimiento público de la autoridad eclesiástica y civil la Universidad de París fue la primera que completó el proceso y el papa Inocencio III, en 1215, confirmó los privilegios que garantizaban su autonomía. Oxford, Bolonia, Salamanca y otras universidades adquirieron esta condición a lo largo del siglo XIII. La universidad tuvo un marcado carácter supranacional que reflejaba el espíritu universalista de la cristiandad. Sus maestros fueron de muy diverso origen, y también los estudiantes que llegaban de distintos países y se agrupaban por naciones según su procedencia. Y profundizando un poco más en este tema tan apasionante de, de la creación de la universidad, vamos a, a leer un artículo de don Esteban, Monseñor Esteban Escudero que hizo una reflexio, reflexión en, en el semanal eh, Alfa y Omega sobre precisamente la creación de las universidades sobre estos orígenes cristianos, que al final eh, es lo que es, eh, el origen de la universidad es totalmente cristiano. Porque el nacimiento de las universidades es, además, un, un acontecimiento de máxima relevancia para la cultura occidental. Como decíamos, tuvo lugar durante la Edad Media como una progresiva evolución de las antiguas escuelas monásticas y catedralicias, durante los siglos IX hasta el siglo XIII. Los monasterios medievales tenían profesores para formar a los monjes, pero en algunos de ellos se daba clase también a niños y a jóvenes de fuera. En las ciudades van apareciendo también, sobre todo a partir del siglo XI, a la sombra de las catedrales, instituciones docentes destinadas a la formación de futuros clérigos. Tanto las escuelas monásticas como las catedralicias tenían el currículum habitual de la cultura de aquel momento basado en una formación literaria, el trivium. Gramática, retórica y dialéctica, y una formación científica, el cuadrivium, aritmética, geografía, astronomía y música. Pero, hace unos 800 años, al alborear el siglo XIII, y por iniciativa de los papas y a menudo con apoyo de los reyes, se fueron fundando en algunas ciudades europeas establecimientos destinados exclusivamente al cultivo del saber, en sustitución de las escuelas catedralicias. Estas instituciones estaban abiertas a estudiantes, clérigos, laicos, procedentes de diversos lugares. Se las denominó studium Generale, procedente, precedente inmediato de lo que actualmente entendemos por universidad. La palabra universitas, como designación de estas nacientes instituciones académicas, aparece por primera vez en una bula, documento oficial, que, es, que como sabemos es el documento oficial de los papas fechada en el año 1208 de Inocencio III y dirigida al Studium Generale de París, precedente inmediato de la Sorbona, la primera universidad del mundo. El legado pontificio, el cardenal Roberto Curson, establece los primeros estatutos por los que se regirá su Studium Generale. Los historiadores son unánimes en reconocer que las universidades deben infinitamente a la Iglesia, y que la mayor parte de las universidades antiguas son fundaciones eclesiásticas. Los papas, cuya autoridad no era discutida en toda la cristiandad, erigían las universidades, concedían con sus títulos o diplomas la posibilidad de enseñar en otras partes distintas del reino donde habían estudiado y establecían su régimen académico. Los hombres de iglesia llevaron la ciencia de aquel entonces a las aulas universitarias, como hemos visto, como vimos ya en el programa anterior, con Santo Tomás de Aquino y, como veremos hoy, con San Buenaventura, dos hombres de iglesia que, como decimos, llevaron la ciencia de entonces a estas aulas. En las universidades de aquel tiempo, además del trivium y del quadrivium, comienzan a aparecer las nuevas facultades de teología, de derecho y de medicina. La Universidad de Montpellier, Francia, inaugurada en 1220 por el cardenal Conrado de Urach, destacará pronto por los estudios en medicina. También la ciudad de Salerno, en Italia, destacará pronto en los mismos estudios científicos, aunque solo se constituirá en universidad en 1231. Poco a poco van surgiendo otras universidades, cuyos nombres hoy en día suenan todavía como grandes centros académicos. Oxford, reconocida por, eh, por carta del Papa Inocencio IV. Cambridge, desgajada del anterior en 1209. Padua, Toulouse, Siena, Roma y Aviñón y Colonia y Erfurt, en la futura Alemania. En España, la Escuela Catedralicia de, Paliz, de Palencia da origen en una fecha que todavía hoy se discute, pero hay que da datar con seguridad entre 1208 y 1214. Como fecha exacta más probable, se habla del año 1212. Estamos pues en el octavo cen eh, centenario de su inauguración. Bueno, estábamos en el año 2012, que es cuando se cuando se escribe este artículo. Al Estudium Generale de esta ciudad de Valencia, origen de la universidad española más antigua. En la creación de esta institución académica, nacida en el seno de la Catedral Palentina, destaca la figura del obispo Tello Tellez, protegido por los monarcas castellanos. Y luego, por supuesto, eh, en Valladolid, que aunque ya existía en el siglo XIII un estudio, solo comenzará su andadura como Estudium Generale más de un siglo después del de Palencia. En el año 1346, a petición del rey Alfonso XI, el papa Clemente VI concede a esta Universidad de Valladolid que pueda tener todas las facultades, menos la de Teología. Y, por supuesto, la Escuela Catedralicia de Salamanca, que se convierte en Universidad de Salamanca en 1219, siete años después de la de Palencia, por iniciativa del rey Alfonso IX de León. Alfonso X el Sabio en 1254 y el Papa Alejandro IV la consolidarán dando validez internacional a sus estudios y grados académicos. Poco a poco irá adquiriendo renombre y ya en el siglo XIV se la considerará como una de las principales universidades de Occidente. Por lo tanto vemos que la Iglesia está muy presente en el nacimiento de estas universidades y de la ciencia de los siglos XIII y XIV. Así que, evidentemente, es un tópico considerar a la Edad Media como la Edad Oscura, en la cual se dice que el progreso fue impedido debido a obstáculos religiosos, que es lo que vemos en películas y demás libros, que, como vemos, no hacen justicia a los hechos, porque el siglo XIV es, de hecho, un momento crucial para la ciencia occidental. La reciente investigación histórica ha demostrado que hay que considerarlo como el momento en que se inicia todavía, en forma de débiles esbozos, el pensamiento científico más moderno. No solamente hubo un desarrollo científico en la Edad Media, sino que hubo una cierta continuidad entre la ciencia de la última Edad Media y la ciencia del Renacimiento. Vemos que en los siglos XIII y XIV los comienzos de la ciencia empírica en la Europa cristiana eh, están allí. Aún así, debe reconocerse que los cimientos de la ciencia moderna fueron puestos en tiempos medievales y debe reconocerse también que el desarrollo de la ciencia no es de modo alguno ajeno en principio a la teología cristiana, que constituye de hecho el trasfondo mental de la Edad Media, porque si el mundo es obra de Dios es evidentemente un legítimo y digno objeto de estudio.
2: Conviene recordar que ese, esa visión devaluada eh, y sesgada que existe sobre la Edad Media es porque estamos hablando de los siglos de la cristiandad. Y esto no es nuevo, porque ya ha venido al programa más veces. Eh, los hombres de la Ilustración se saltaban, <coughs> al hablar del progreso humano, se saltaban los siglos medievales, como si ahí no hubiera habido más que barbarie y, y atraso. Eh, pasaban del mundo clásico al Renacimiento y entre medias no había nada. Y ese milenio eh, encierra tesoros como este. Yo siempre digo que ¿Cuántas etapas históricas pueden eh, ofrecer algo tan deslumbrante en el mundo como es el nacimiento de la universidad? Porque estas instituciones son exclusivamente europeas y tienen un origen cristiano. La universidad medieval se parece enormemente a la actual porque todo está ya hecho en ellas, eh, salvando las distancias porque el grado de exigencia para los estudiantes, era mayor que ahora. Y también la movilidad estudiantil, porque el hecho de que la lengua culta y de la Iglesia fuese el latín hacía posible que estudiantes de cualquier nacionalidad estuvieran estudiando donde quisieran, según la especialidad que quisieran hacer. Por ejemplo, Bolonia era el gran centro del derecho. París era el culmen de la teología. Carmen nos ha dicho ahora cómo eh, no todas las universidades tenían esa cátedra. Esa cátedra solo se otorgaba con mucho cuidado a algunas de ellas. Pero, claro, lo que le daba el marchamo de universidad de primer orden era esa. Estamos, sí, en los siglos de la cristiandad y, por tanto, la teología era la ciencia eh, reina, la que estaba por encima de todas las demás. Pero aquí hemos visto, en esta historia de la Iglesia, llevamos tiempo hablando de ello, que el origen de la universidad, si nos remontáramos más, más allá de los siglos xii 13 como Carmen nos ha comentado, tendríamos que irnos a la España visigoda, porque fue San Isidoro de Sevilla el que lanzó la idea y empezó a poner en práctica que cada obispo tuviera una escuela catedralicia en su diócesis, de la cual se ocupase él. Esto él lo empezó a hacer con enorme éxito en la España visigoda, que todo quedó truncado por la invasión musulmana después. Pero, sin embargo, este proyecto de San Isidoro lo va a recoger en el siglo siguiente a la invasión musulmana eh, precisamente, Carlomagno, el gran emperador de Occidente, eh, el antecedente más directo del Sacro Imperio Romano Germánico. Y con él ya queda establecido que en cada diócesis, en el Imperio Carolingio, exista una escuela catedralicia. Bueno, pues estas escuelas catedralicias que sobreviven durante siglos, a veces en circunstancias muy adversas, eh, las segundas invasiones, etcétera. Son el origen de las primeras, las más antiguas universidades, que por eso distinguimos como universidades espontáneas. Son espontáneas porque nacen donde ya existía la escuela catedralicia. Tenemos luego las universidades de migración, que son aquellas que se separan. Eh, una parte del claustro de profesores con alumnos se va a otro sitio, que es el caso, por ejemplo, de Oxford. Nace de una separación de la Universidad de París, porque la carestía allí era mucho mayor, y se instalan en Inglaterra, esto es asombroso, con plena edad media ocurrirá esto, un grupo de estudiantes y profesores que vienen de París. Eh, pero no van a cualquier sitio, porque es que en Oxford, en una escala mucho menor, existía ya una escuela episcopal. Y el último modelo de, de, de Universidad de Inmigración sería, bueno, el último modelo que voy a traer aquí, Cambridge, que nace de una escisión de Oxford. Y luego están las de nueva creación, las que no son espontáneas, sino que un rey o un obispo, generalmente un rey utilizando lo que ya un obispo había puesto, había empezado a poner en marcha, eh, decide crear una universidad nueva. Caso de Palencia, que es el antecedente de Salamanca, nada menos. Bueno, pues este fenómeno de la universidad recorre toda Europa. Tenemos algunas de tanto prestigio, aparte de las ya mencionadas París y Bolonia, por supuesto, como esa de Nápoles que en el sur de Italia era un faro de cultura y de, y de ciencia. Y todo esto se debe a la labor de la Iglesia. Y es un producto de aquella civilización cristiana, donde los europeos todos, antes de que hubiera habido eh, el cisma, el gran cisma, eh, no digo el de Occidente, estoy pensando ahora en la ruptura luterana, <coughs> se gloriaban los europeos de formar parte de la cristiandad. Y este legado viene de ahí. Luego, claro, eh, la injusticia es terrible cuando D'Alembert, en el discurso preliminar de la enciclopedia, salta del mundo clásico al Renacimiento, nos está engañando. Porque no hubiera habido Renacimiento si no hubiera habido Humanismo, y sin Humanismo no hubiera habido este movimiento, ni cultural, ni artístico, ni de ningún tipo, ni en el pensamiento. O sea que nos han arrancado y nos han hecho ver, eh, nos ha arrancado un patrimonio histórico al que, del que todos somos herederos, ...cuando se silencian los siglos medievales. Y por otro lado... Eh, ...nos han hecho ver... ...este periodo como un todo... ...un milenio terrorífico... ...en el que hay que distinguir etapas muy distintas. Que duda cabe que Europa cuando sufre invasiones... ...y tiene que estar a la defensiva... ...de los arracenos de los magiares... ...de los eslavos, etcétera, etcétera... ...de los vikingos... ...pues eh, retrocede culturalmente. Se tiene que defender. Cuando ya por fin consigue recuperarse... ...a partir del siglo XI-XII... ...finales del XI, principios del 12, pues empieza a dar frutos como esto, como este, eh, que Carmen nos ha traído hoy. Así que, eh, importante subrayar esto, importante, como también nos hizo, nos trajo aquí Carmen el otro día, hablar de la escolástica, que es medieval y que es eclesiástica, 100%, y está en pleno vigor, eh, y no podemos despreciarlo, eh, tampoco la obra de Santo Tomás y del resto de la escolástica. María nos trajo una encíclica de León XIII, donde habla precisamente de ese tesoro que encierra eh, el legado de, de santo Tomás de Aquino. Bueno, terminada la sección histórica que nos ha traído Carmen, nos va a traer ella también, como es habitual, la eh, segunda sección, que es un santo que nos ha adelantado de ella relacionado directamente con esto que nos ha contado hoy.
4: de San Buenaventura, un nombre profético, se llamaba Juan, pero dicen que cuando era muy pequeño enfermó gravemente y su madre le presentó a San Francisco de Asís, el cual acercó al niñito de cuatro meses a su corazón y le dijo, Buena Ventura, que significa buena suerte, buen éxito, y el niño quedó curado, por eso cambió su nombre de Juan por el de Buenaventura, en verdad que tuvo buena suerte y buen éxito en toda su vida. Fue un doctor muy especial. En agradecimiento a San Francisco, su benefactor se hizo religioso franciscano. Estudió en la Universidad de París, bajo la dirección del famoso maestro Alejandro de Ales y llegó a ser uno de los más grandes sabios de su tiempo. Se le llama doctor seráfico, porque serafín significa el que arde en amor por Dios, y este santo, en sus sermones, escritos y actitudes, demostró ...vivir lleno de un amor inmenso hacia nuestro Señor. Los que conocieron y trataron... ...dicen que todos sus estudios y trabajos los ofrecía... ...para gloria de Dios. A sus clases concurrían en grandes cantidades... ...gente de todas las clases sociales... ...y sus oyentes afirmaban que mientras hablaba... ...parecía estar viendo a Dios. Fue un escritor famoso... ...además de dedicarse muchos años a dar clases en la Universidad de París... ...donde se formaban estudiantes de filosofía y teología, como nos contaba Alberto, de muchos países, escribió numerosos sermones y varias obras de piedad que por los siglos han hecho inmenso bien a la infinidad de lectores. Una de ellas se llama Itinerario del alma hacia Dios. Allí enseña que la perfección cristiana consiste en hacer bien las acciones ordinarias y todo por amor de Dios. El Papa Sixto IV decía que al leer las obras de San Buenaventura se siente uno invadido de un fervor especial porque fueron escritas por alguien que rezaba mucho y amaba mucho a Dios. San Buenaventura fue nombrado superior general de los padres franciscanos y el papa le concedió el título de cardenal. Y aunque era famoso mundialmente por su sabiduría seguía siendo muy humilde y se iba a la cocina a lavar platos con los hermanos legos. Dicen que la noticia de su nombramiento como cardenal le llegó mientras estaba un día lavando platos en la cocina. Y Fray Gil, uno de los hermanos legos más humildes, le preguntó un día, «Padre, ¿un pobre ignorante como yo podrá algún día estar tan cerca de Dios como su reverencia, que es tan inmensamente sabio?». El gran sabio le respondió, «Oh, mi querido Fray Gil, si una pobre viejecita ignorante tiene más amor de Dios que Fray Buenaventura, estará más cerca de Dios en la eternidad que Fray Buenaventura». Al oír semejante noticia, el humilde frailecito empezó a aplaudir y a gritar ¡Ay, fray Gil, borriquillo de Dios! Aunque seas más ignorante que la más pobre viejecita. Si amas a Dios más que fray Buenaventura, estarás más cerca de Dios que el gran fray Buenaventura. Y de pura emoción, se fue elevando por los aires y quedó allí suspendido entre cielo y tierra en éxtasis. Es que había escuchado la más halagadora de las noticias, que el puesto en el cielo dependerá del grado de amor que hayamos tenido hacia el buen Dios. La simpatía de San Buenaventura. Y es que este gran doctor que por 17 años fue superior general de los padres franciscanos y que recorrió el mundo visitando las casas de su comunidad, fue el hombre de confianza del sumo pontífice para resolver muchos casos difíciles. Dirigió en nombre del Papa el Concilio de Lyon y tuvo el honor de que la oración fúnebre el día de su entierro la hiciera el mismísimo sumo pontífice. Tenía una cualidad especialísima, una exquisita bondad en su trato, una amabilidad que le ganaba los corazones y un modo conciliador que lo alejaba de los extremos, de la extrema rigidez que amarga la vida de los otros y de la relajación que deja a todos seguir por el camino del mal sin corregirlos. Sus virtudes preferidas eran la humildad y la paciencia y la meditación frecuente de la pasión y muerte de Cristo lo que le llevaba a esforzarse por cumplir aquel consejo de Jesús, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Su amor a la Virgen María era intenso, y por todas partes recomendaba el rezo del ángelus o de las tres Marías. A San Buenaventura le recomendaron que escribiera la biografía de su gran protector, San Francisco de Asís, y dicen que cuando estaba redactándola, llegó a visitarlo el sabio más famoso de su tiempo, del que hablamos en el programa anterior, Santo Tomás de Aquino, el cual, al asomarse a su celda y verlo sumido en la contemplación, exclamó, «Dejemos que un santo escriba la vida de otro santo», y se fue. Así que, estos dos sabios tan famosos no se trataron en vida, pero se admiraron mutuamente. Finalmente, en el año 1274, se celebra el concilio de León. Terminado el concilio, todo dirigido por San Buenaventura, por orden, como decíamos del Papa, el santo sintió que le faltaban las fuerzas, y el 15 de julio de 1274 murió santamente asistido por el Papa en persona. El Papa Inocencio V predicó la humilidad en el entierro de San Buenaventura y dijo de él, «Su amabilidad era tan grande que empezar a tratarlo era quedar ya amigos de él para siempre, y su unción al predicar y escribir era tan admirable que escucharlo o leer sus escritos era ya empezar a sentir deseos de amar a Dios y conseguir la santidad.
2: Bueno, enormes santos, eh, intelectualmente hablando, y sobre todo en lo que más interesa, en santidad, en amor de Dios. Los de esta época, porque Carmen nos está trayendo en este programa y en el de hoy, eh, santos contemporáneos. que Estamos hablando de cultura, de cultura elevada al máximo nivel, grandes maestros, grandes filósofos teólogos, eh, universidades de ese primer orden, estamos hablando de París y yo a mis alumnos solía ponerles esta imagen, imaginémonos aquel París de la, de la universidad eh, recientemente creada con maestros como San Alberto, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, eh, abarrotadas las aulas de tal manera que tenían que salir en ocasiones a la calle, la Plaza Marbeuf de París recuerda precisamente este hecho, aquel París de un rey cruzado que es San Luis, rey de Francia que eh, salió descalzo a esperar la reliquia de la Santa de la Corona de Espinas y construyó esa joya del gótico que también es un símbolo de aquella época la Santa Capilla, la Santa Chapelle de París, precisamente para albergar ese tesoro espiritual que gracias a Dios se ha conservado y ha sobrevivido al terrible incendio de Notre Dame la Catedral de París eh, aquel París ...del siglo XIII, de cruzados, de maestros, de universidades... Eh, ...es una muestra de lo mejor de aquella Edad Media... ...que, eh, insisto una vez más, nos han querido ocultar. Y París no es un caso aislado, podríamos recorrer toda Europa... ...Centro, Norte, Sur, el fenómeno de las universidades... ...y de las cruzadas, que son contemporáneas, eh, abarcó todo el continente. De cruzadas ya hablaremos, porque es verdad que, claro... Tienen mala prensa, también se ha deformado el tema. Eh, se le ha dado la vuelta, en definitiva. Parece como que los agresivos cristianos fueron a arrebatarles a los pacíficos y cultos musulmanes un territorio que era de ellos. Se olvidan de decir que, en primer lugar, los santos lugares habían sido ocupados por el Islam, siendo así que eran territorios cristianos desde los tiempos de Cristo. Bueno, en esto eh, no es una llamada a la cruzada, pero la defensa... ...de lo que somos y de lo que tenemos que defender... ...como cristianos, como católicos... Eh, ...ahí queda, no podemos renegar... ...de todo este legado cultural... ...e incluso el bélico. Eh, estos mismos que critican las cruzadas... ...jamás se ocupan de criticar la invasión musulmana de Europa... ...no digo ya de los santos lugares, de reinos como Hungría, por ejemplo... ...en fin, vivimos tiempos de confusión... ...y nos toca conocerlos... Y negar estas enormes mentiras que han hecho que nos avergoncemos de ser lo que somos, cuando como hijos de Dios y además eh, habiendo recibido el, el enorme privilegio, la gracia inmensa de conocer a la verdadera Iglesia de Cristo, la que Él fundó y no otros, eh, no podemos avergonzarnos, sino solamente dar gracias por pertenecer a ese cuerpo místico de Cristo y defenderlo. Y para defenderlo, lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer la civilización cristiana. Tenemos que conocer la cristiandad. Y eso es lo que están haciendo Carmen y María... ...en, los, en este programa y en el anterior... Eh, ...a base de manejar precisamente las armas... ...que el enemigo maneja contra nosotros. ¿no? El mundo de la cultura, el mundo del pensamiento... ...las luces del siglo XVIII. Atención. ¿Aportaban más luces los filósofos del XVIII... ...que estos filósofos teólogos del siglo XIII?... De ninguna de las maneras. Todo lo contrario. Sepámoslo y digámoslo. Bueno, nos vamos ya a la última sección del programa. Después de una breve pausa en la que María nos vuelve a llevar al desierto.
3: El Magisterio de la Iglesia.
1: Bueno, pues siguiendo con Padres del Desierto, que llevamos ya muchos programas, aunque ha habido algunos que hemos tocado... Otros temas o otras encíclicas o lo que sea. Pero, pero bueno, vamos a seguir con los Padres del Desierto. Hoy sobre la humildad. Dice Teognosto. Desciende al abismo de la humildad y allí encontrarás la perla preciosa de tu salvación. Dice Calixto el Patriarca. La misma causa que eleva al espíritu es la que suscita la extrema humildad. Lo que eleva al alma hasta la altura infinita es también lo que más le abaja. La humildad es el inicio de la contemplación y la contemplación es la perfección de la humildad. Dice Elías Elecdicos: es gnóstico el que pone grandeza en los descensos de su alma y humildad en sus elevaciones. La humildad asume, resume y es la culminación de todas las demás virtudes y prácticas de los monjes. Juan Clímaco dice, No he ayunado, no he velado, no he dormido sobre tierra, pero me he humillado y en poco tiempo me he salvado. Esta humildad del corazón, que es una cosa muy alta y divina, convoca a todas las demás virtudes y engendra otras todavía más perfectas. Esta humildad, que es fuente de todo conocimiento, sólo adviene como don del Espíritu, como acertadamente lo recuerda Simeón el Nuevo Teólogo. Somos incapaces de ser humildes por nosotros mismos, y sin la humildad nadie puede estar unido al Espíritu Santo. Y el que no está unido al Espíritu por la purificación no puede alcanzar ni la contemplación ni el conocimiento de Dios, ni puede ser instruido secretamente por las virtudes de la humildad. He aquí el círculo paradójico de la doctrina filocálica y de toda espiritualidad. Por un lado, la humildad es un don y una condición para alcanzar el conocimiento y la unión con el Espíritu de Dios. Por otro lado, este don no se da sin nuestro trabajo de purificación. En la espiritualidad occidental, esta paradoja está perfectamente expresada en una frase atribuida a san ignacio de loyola hacer todas las cosas como si solo dependieran de nosotros más sabiendo que todas dependen de dios en oriente esta aparente contradicción se aclara con la doctrina de la sinergia la colaboración de las dos energías, la humana y la divina, la divina y la humana, tal como sucede en el misterio de la doble naturaleza de Cristo. Es decir, la acción del hombre y la acción de Dios se necesitan mutuamente. Dios lo ofrece todo, pero compete a la libertad humana acoger esta participación del Espíritu en nuestras vidas. De lo contrario, el espíritu no puede actuar. Efectivamente, para todos los padres, la virtud está tejida de resolución y de gracia. El camino hacia el país de la humildad es el siguiente. 1. El duelo o el conocimiento de uno mismo. El hombre se libera, del círculo vicioso del amor de sí, gracias al acto de fe en Dios. He aquí el origen de su conversión, es decir, de la nueva dirección que ha emprendido con todo su ser. Y el primer peldaño con que se encuentra es el dolor del arrepentimiento. Pedro Damasceno afirma categóricamente, el espíritu no se puede purificar al margen de, de, de este dolor. Dicho de otro modo por él mismo, no hay nada mejor que conocer la propia debilidad y la propia ignorancia. Nicetas Stetatos abunda en este sentido. Conócete a ti mismo. Tal es la verdadera humildad la que enseña a ser humilde interiormente, la que quebranta el corazón. Y Calixto e Ignacio Santo Pauli escriben, Feliz el hombre que conoce su propia debilidad. Este conocimiento es el fundamento, la raíz, el inicio de toda bondad. En efecto, cuando se ha experimentado la propia debilidad, el alma queda protegida de toda posible vanidad, de esa vanidad que oscurece el conocimiento. Y también, el hombre que ha conseguido conocer su propia debilidad ha alcanzado la perfección de la humildad. Así pues, la escalera del conocimiento espiritual tiene su primer peldaño en la dura experiencia de conocerse a sí mismo, de afrontar la propia verdad, porque no podemos tener conocimiento de las cosas de Dios si previamente no tenemos conciencia de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Lucas 6.41. 41 La finura de la luz divina no puede soportar la espesura de tal opacidad. La viga se disuelve por el fluir de las lágrimas. Unas lágrimas que son muy amargas al principio, pero que después se hacen sumamente dulces, como veremos a continuación. Esta conciencia de las propias faltas, de las propias miserias, crea un estado interior llamado pentos, duelo. A veces también se le llama catanixis, compunción, es decir, un recogimiento del alma hecho de ternura y de dolor. Sin embargo, el término pentos aparece más frecuentemente y describe un estado más global. Además de hacer referencia a la primera etapa de la vida espiritual, la de la purificación, habla de algo que va a permanecer para siempre en el corazón del monje, la conciencia de su propia nada y de la nada del mundo, la conciencia del sufrimiento de Dios por nosotros, de nuestro sufrimiento por él, por haber herido su amor inmensamente tierno. El hombre que se postra ante Dios de todo corazón, dice Pedro Damasceno, buscando que únicamente se haga la voluntad de Dios, empieza a ver que sus propias faltas son numerosas como las arenas del mar. Tal es el origen de la iluminación del alma y tal es el signo de que empieza a sanarse. A partir de entonces, simplemente, el alma se siente quebrantada y el corazón humillado, y uno mismo se considera el último de todos. Semejante percepción de uno mismo provoca el temor de Dios. Y este temor acrecienta el arrepentimiento y el deseo de observar los mandamientos. Así, cuanto más soporta uno la muerte por cada mandamiento que desea cumplir, tanto más crece en él el conocimiento y tanto mejor contempla lo que se opera en él por la gracia de Cristo. Es decir, cuanto más lucha el hombre por el bien, tanto más crece su temor. Un temor que es fuente de conocimiento, ya que le hace sensible a las faltas más sutiles que antes tenía en nada cuando estaba en las tinieblas de la ignorancia. Pero llegado a este estado de lucidez, el temor ha alcanzado su medida perfecta. El que tiene suficiente luz para ver sus propias faltas no cesa de lamentarse de sí mismo y de todos los hombres y ve la inmensa paciencia de Dios y cuántas faltas hemos cometido desde el principio, pobres de nosotros, desgraciados, y que seguimos cometiendo siempre así el temor comprendido como estímulo para observar los mandamientos y la virtud es el inicio de la sabiduría que se va transformando poco a poco en un deseo de ardiente amor de dios de este modo hemos visto que tanto el duelo como el temor de dios tienen inicialmente un lado oscuro pero que después revelan su vertiente luminosa. Allí donde se encuentran la compunción y el duelo espiritual, allí se encuentra la iluminación divina, dice Simeón, el nuevo teólogo. Inicetas tétatos, dice así, De las lágrimas de la compunción brotarán una alegría inefable, y la espiga del conocimiento. La luz de la sabiduría te iluminará y tal hombre se convertirá en un candelabro de luz eterna para orientar a los hombres. La dulzura de las lágrimas o el inicio del verdadero conocimiento. Acabamos de ver cómo el hombre recibe a través del dolor, del arrepentimiento, el conocimiento de sí mismo. Un conocimiento que quebranta y ablanda su corazón. Como dice Juan Clímaco, el ayuno humilla al cuerpo, la vigilia despeja al espíritu, la isiquía conduce al duelo, el duelo bautiza al hombre, purifica, purifica, el alma y le libera del pecado. El corazón se convierte entonces en un torrente de lágrimas que diluye la opacidad de la mirada y la abre a las contemplaciones espirituales. Las lágrimas, al igual que el duelo y el temor de Dios, también tienen un lado amargo y un lado dulce y luminoso. Por el primero se purifican los pecados por el segundo se produce la iluminación. Dice Simeón el nuevo teólogo, Aquel que no se ha evadido ni ha huido de la pena que engendra el temor del castigo eterno, verá huir lejos de sí el temor que le atormentaba, y la pena se transformará en alegría, y brotará de él una fuente de lágrimas que se esparcirán de manera sensible, como un río inagotable, y su espíritu estará habitado por la serenidad, la dulzura y una inefable suavidad, como también por el coraje y la libertad. Todo ello es imposible para los novicios, solo es propicio de los que están a mitad de camino. En cuanto a los que alcanzan la perfección, esta fuente interior se convierte en luz, a partir del momento en que, de repente, sus corazones se ven cambiados y transformados. Dice Elías Elecdicos: El monje activo bebe durante su oración del agua de la compunción, pero el monje contemplativo se embriaga de la mejor de las copas. El primero ama la sabiduría en las cosas de la naturaleza. El segundo se ignora a sí mismo durante la oración. Los padres establecen una neta distinción entre el conocimiento de los seres visibles y el conocimiento de los seres espirituales. Mientras brotan las lágrimas amargas, dice Pedro Damasceno, lo que se abre es el ojo izquierdo, es decir, la capacidad para ver las cosas del mundo sin ser cegado por las pasiones, sin ser atrapado por la belleza de las formas exteriores. Cuando brotan las lágrimas dulces, entonces se abre el ojo derecho, es decir, la visión de las criaturas espirituales, el conocimiento de las potestades celestes y de los misterios de Dios. En medio de todas esas lágrimas, el espíritu empieza a recibir la pureza y vuelve a su primer estado, es decir, al conocimiento natural que tenía antes de perderlo a causa de su amor por las pasiones este conocimiento es llamado reflexión por algunos porque el espíritu ve las cosas tal como son en su propia naturaleza otros lo llaman clarividencia ya que empiezan a conocerse en parte de los misterios ocultos es decir el proyecto de dios contenido en las santas escrituras y en toda criatura esta clarividencia es natural, viene de la pureza del espíritu. Más allá de este segundo grado de conocimiento, las lágrimas abren todavía a un tercer nivel de conocimiento, la pleroforia, que consiste en un estado de plenitud y de certeza de estar en plena comunión con Dios de estar permanentemente unido a él, como un anticipo del estado que los bienaventurados gozan tras la muerte. Se trata de un fenómeno místico que los padres tienen en gran estima. Diadoco, obispo de Foticea, dice que una de las pocas confidencias en una de las pocas confidencias personales que encontramos yo deseaba conocer la experiencia del amor de Dios, y el buen Dios me la ha concedido, dándome a sentir profundamente este amor y concediéndome una plena certeza. He experimentado de tal modo esto en mi alma, que mi alma con una alegría y un amor indecibles quería salir del cuerpo ardientemente e irse con el Señor y estaba como ausente en esta vida pasajera. Y dice Teognosto, si te aplicas a la oración pura que une inmaterialmente al espíritu inmaterial con Dios, y consigues ver como ante un espejo el estado que te espera después de la vida terrena, sepas que has recibido la primicia del espíritu, que tienes en ti el reino de los cielos que tú percibes con toda certeza. Dice Nicetas Sétatos, cuando el alma está lavada por las lágrimas, endulzada por el sabor de la compunción, iluminada por la luz del espíritu, entonces se siente y se sabe unida al verbo. Nada liga más al hombre con Dios que la oración pura e inmaterial».
2: Podríamos seguir, eh, bueno, seguiremos con los padres del desierto porque mm, merece la pena escuchar con atención lo que están diciendo porque esto vale para cualquiera. Unos podrán dedicarle eh, más tiempo o querrán hacerlo y otros menos, pero desde luego el camino para llegar a Dios, eh, en esta frase final de lo que nos ha leído María, está bien claro. Esa oración pura de los que buscan a Dios es el, el camino para llegar a él.
1: A mí me ha llamado mucho la atención eh, esto del conocimiento que se habla tanto, que yo tanto he aprendido de que tú nos lo has explicado, ¿no?, de la Gnosis, eh, lo diferentísimo que es de este conocimiento. Es decir, que a mayor conocimiento de Dios, más humildad y... y muchísimo, muchísimo más abajo tenemos que estar de ver que, bueno, pues lo desastre que somos, que, que lo único que podemos conocer es a Dios y que cuanto más conocemos a Dios, más conocemos lo bajísimo que estamos nosotros, lo humildes que tenemos que ser, porque a mayor conocimiento de nosotros mismos, mayor saber de que no somos nada. Qué diferente con esa...
2: Que bueno, es que la Gnosis, tanto? concretamente la masónica, eh, eleva al hombre a la dignidad de criatura digna de adoración. Y luego, eh, un sacerdote que le hizo el prólogo a Sergio Bat Gallardo en uno de sus libros, eh, dijo algo que se me quedó grabado. Y es que eh, esa Gnosis masónica resulta por completo ajena al amor. No entra en sus esquemas. No van buscando eso. Mientras que el cristiano que se acerca a Dios se está acercando al amor con mayúsculas. Eh, es lo que le mueve y además es lo que le mueve a Dios a venir hacia nosotros, ¿no? Y, lo, y por lo que nos ha creado y por lo que se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. Bueno, pues eh, ese concepto en la Gnosis no existe. Entonces, una, una creencia, en este caso además completamente manipuladora, ¿no? Eh, que excluye el amor... ...de la relación con la sabiduría... ...que le van a dar... ...ya no hay que decir nada más... ...eso desde luego... Eh, ...no solo deja a Dios al margen... ...sino que está contra Dios... ...no haría falta decir nada más que esto... Luego ...hay mucho más que añadir a la Gnosis... ...pero aquí ya tenemos un dato... Eh, ...decisivo... ...y además eso que es la
1: pura soberbia... ...en contra... ...de la pura humildad...
2: Ahora, ...la humildad te eleva porque es la que te acerca a Dios... ...que es tu creador... La soberbia que hace, alejarte, porque es un atributo del enemigo.
4: Eh, lo hemos visto también en el Santo del Día, de San Buenaventura, por ejemplo, precisamente hablando también de eso, que siendo un estudioso, teólogo y todo lo que era, pues al final lo que le contesta al, al fraile que le pregunta, que, que si algún día él estará tan cerca de, del Señor como lo está él... Y, y, y lo que le contesta es que, es al, re, que, que al revés, ¿no? Que, que precisamente está mucho más cerca este pequeño fraile que él mismo, que era tan sabio y tan teólogo, y que era maravilloso, pero que tiene muy claro que, que cuanto más humilde, pues más cerca de Dios, y no tiene no tienes por qué ser un estudioso y un teólogo y, y ni nada, sino que al revés, Dios precisamente muchas veces prefiere a los más sencillos. No tenemos más que ver, por ejemplo, la Virgen a quien se ha revelado, como ya el otro día en una conferencia. Siempre se revela a niños, a gente sencilla, muchos santos han sido analfabetos Vamos, todo lo contrario, desde, desde luego, a la Gnosis que decía María.
2: Eh, pues así es, tenemos, vamos andando sin buscarlo, porque no era el, el propósito de este programa, ¿no? Pero al acercarte a la historia de la Iglesia, que es, al, en definitiva, a la historia del cuerpo místico de Cristo vas encontrando claves que te permiten eh, hacer ese camino de la salvación. Y desde luego, humildad, amor en contra de lo contrario, ¿no? eh, soberbia y una autoestima exagerada, siempre además siguiendo, claro, eh, una enseñanza engañosa, aquí ya hemos deslindado los campos. Yo creo que un poco, a lo mejor a alguien le hemos podido ayudar en esto. A mí desde luego me ha sido de ayuda porque me clarifica, yo mismo oyéndolo, Pienso, pero claro, si es que no es que no lo supiera, pero de repente se te pone delante con toda claridad, ¿no? Qué distinto es el camino hacia Dios del camino que te lleva hacia el enemigo.
4: Y, por cierto, recordar a nuestros oyentes que nos escriban a nuestro correo, que nos encanta eh, que nos escriban, y recordarles que es historia de la iglesia arroba es
2: Bueno, pues eh, muchas gracias, María Ornedo. Este programa.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Tour de Montis.
1: Gracias
4: y buenas noches.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.